0: Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu Mateus. Capítulo 21. Nós vamos meditar nesta manhã, com a graça do Senhor nosso Deus, do versículo 18 até o final do capítulo, até o, capítulo, até o versículo 46. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 18 até o 46. se nos diz o texto da Palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, Em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte de ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também eu vos direi com que a autoridade faça estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que a autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, O segundo. Declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se assentou do país... Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha para o matar, e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra, angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e conquanto buscassem prendê-lo temeram as multidões porque estas o consideravam como profeta amém meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento pedindo que o Senhor nos ajude na meditação em sua palavra, oremos ao Senhor Pai bendito este é o texto sagrado o qual temos lido e agora pedimos que o Senhor pastoreie o nosso coração para que nós possamos compreendê-lo, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. É o que nós te rogamos, o nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos bem o texto deste capítulo 21 do Evangelho de Mateus, é um texto onde Mateus retoma o seu princípio, ou pelo menos a tese principal dessa sexta sessão do seu Evangelho, Onde o Senhor, aliás, onde o evangelista demonstra a resistência que o Messias está sofrendo na publicação do Reino dos Céus. Porém, agora, a partir do versículo 18, Mateus vai demonstrar essa resistência de pelo menos três formas diferentes. O momento, ou o relato da figueira sem fruto que vai do versículo 18 ao 22, é uma introdução que Mateus está fazendo nesse texto ou nessa sessão. E essa introdução é que vai dar a interpretação do restante do texto. Mateus coloca esse registro aqui exatamente para que, através desse texto, a própria reação dos fariseus e dos anciãos de Israel em seguida seja interpretada. Esse relato também se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14, de 20 a 24. E Mateus e Marcos têm o mesmo tema em mente. Tanto Mateus quanto Marcos estão pensando na dificuldade que o Messias está sofrendo para publicar o seu reino, tendo em vista principalmente a incredulidade e a hipocrisia do povo de Israel em reconhecê-lo como o salvador. Veja aí, se você notar a partir do versículo 18, Mateus registra então o episódio em que o Senhor, ao ter fome, vai se dirigir a uma figueira. Marcos entra em detalhes mais específicos Marcos diz que a figueira estava cheia de folhas O que indicava naquele período Que estava no tempo Ou pelo menos aquela figueira em si Estava pronta para dar frutos Embora não estivesse no tempo devido Da colheita de figos E então quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima Da figueira Percebe que de fato A figueira não tem frutos A figueira está estéreo E aí então o Senhor pronuncia uma maldição Contra a figueira, como está lá no versículo 19, ele diz: Nunca mais nasça fruto de ti. E então a figueira seca imediatamente. Nesse momento, então, Mateus deseja demonstrar como está a casa de Israel especificamente. Se os irmãos se lembrarem dos versículos anteriores, os irmãos vão perceber e vão se lembrar que o tema que Mateus trabalhou foi exatamente esse. Quando Cristo, por exemplo, chega no templo, o que ele enxerga é a casa de Deus tomada por vendedores, que estavam transformando a casa do Senhor, ao invés de ser uma casa de oração, num covil de salteadores. O povo estava completamente desapegado do sentido verdadeiro da casa de Deus. Eles não estavam se importando com a comunhão legítima e verdadeira com o Senhor. Eles estavam mais preocupados em aparentar justiça e também mais preocupados com o seu lucro pessoal. A figueira, nesse caso, representa a casa de Israel. Uma figueira frondosa, com muita folha, aparentemente, mas que, na verdade, está sem fruto nenhum. Em contraste com isso, a partir do versículo 20, os discípulos, quando olham para o milagre que o Senhor Jesus Cristo acaba de realizar, se espantam. Eles até dizem, veja aí, versículo 20, como secou depressa a figueira. E aí, então, Mateus coloca a resposta de Cristo para os seus discípulos. Como se dissesse, vocês estão surpresos ou vocês estão maravilhados com o que eu acabei de fazer? Se vocês tiverem fé suficiente, se vocês crerem, vocês vão poder, inclusive, dizer a um monte que se transporte para o meio dos mares e esse monte vai. O contraste que Mateus está fazendo então é a ausência de fé no povo de Israel com a fé dos discípulos no Senhor. Fé essa que vai frutificar. No texto seguinte, ou na sessão seguinte, a partir do versículo 23, Mateus narra, finalmente, o primeiro combate, ou um, um embate, um debate, entre Cristo e os próprios fariseus. Os fariseus, ou as, os anciãos e os principais sacerdotes, fazem uma pergunta a Cristo. Olha, com que autoridade o Senhor tem feito estas coisas? No nome de quem o Senhor está realizando essa, esses milagres, ou quem te deu essa autoridade? A pergunta daqueles homens não é uma pergunta investigativa, eles não estão interessados em saber quem de fato referenda as obras de Cristo ou quem de fato sustenta as obras de Cristo. A pergunta dos fariseus desde o início do Evangelho de Mateus, sempre que os fariseus confrontam a Cristo é no sentido de desmerecê-lo. Eles não estão preocupados em saber quem de fato está sustentando os poderes miraculosos que Cristo está realizando ou no nome de quem Cristo está realizando essas coisas. Eles estão, na verdade, demonstrando toda a sua incredulidade e resistência ao reino. Ao passo que Jesus, por outro lado, responde os fariseus da mesma forma. Ele faz uma pergunta que tem o mesmo teor investigativo. Veja aí, a partir do versículo 24. Eu também vos farei uma pergunta. De onde vem ou de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A pergunta de Cristo é igual à pergunta dos fariseus. Se os fariseus estavam querendo saber quem é que deu autoridade a Cristo para realizar milagres, Cristo também está fazendo a mesma pergunta para os fariseus agora. Quem foi que deu autoridade para João fazer todos aqueles sinais ou pelo menos batizar para arrependimento e pregar que o reino dos céus havia chegado? Essa pergunta de Cristo ela só pode ser respondida de duas formas, como os próprios fariseus pensam aí. Ou eles respondem que o batismo de João vinha do céu, isto é, ou eles respondem que João de fato foi enviado da parte do pai, ou eles têm que responder que João estava simplesmente mentindo, ou era um enganador, um embusteiro. Porém, de fato a única resposta possível, levando em consideração a condição espiritual dos fariseus é responder que eles não sabiam, como eles de fato fazem aqui. Mas nós precisamos entender que os fariseus não sabem responder a pergunta de Cristo, não por uma falta de entendimento ou de compreensão, eles não podem responder a pergunta de Cristo porque eles não têm fé. As alternativas são dizer que João é um enganador, só que se nós dissermos isso, nós vamos ser perseguidos pelo povo porque o povo sabe que João veio da parte de Deus e é profeta ou nós temos que responder que o batismo de João de fato veio do céu e era referendado pelo Pai. Mas se nós dissermos isso, o próprio Senhor Jesus Cristo vai ser contra nós porque nós não acreditamos em João Batista. O problema, o problema todo aqui é os fariseus não têm fé. Eles não creem no Senhor e isso ligado ao episódio da figueira, demonstra que aqueles homens não produziram frutos de arrependimento, eles não produziram frutos de fé no Senhor, mesmo o Messias estando diante deles, mesmo o Messias realizando tantos sinais e tantos prodígios, eles ainda assim não acreditaram no Senhor, mas eles dizem aí, como eles respondem a Cristo, no versículo 27, olha, nós não sabemos, essa é uma daquelas típicas respostas onde você não quer se comprometer, mas já se comprometendo. Como disse antes, a ausência de uma resposta, quer de um jeito ou quer de outro, demonstra a falta de fé daqueles homens. Ao que Jesus responde, também eu não vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Por fim, Mateus coloca duas parábolas propostas por Jesus Cristo para demonstrar a condição espiritual daqueles homens. A primeira parábola, então, é a parábola dos dois filhos Um certo homem, dono de uma vinha Solicita ao seu filho primogênito que faça ah, o seu trabalho Ou que vá para a vinha trabalhar Porém o primeiro filho, mesmo tendo respondido afirmativamente Mesmo ele tendo dito no primeiro momento que iria fazer a vontade do pai, do pai Termina não fazendo Por outro lado, seu pai então se dirige ao segundo filho E o segundo filho faz o contrário do primeiro ele diz claramente para o Pai: Eu não vou fazer, eu não quero fazer, como está aí no versículo 30, eu não quero fazer a vontade, mas depois, arrependido, ele termina por fazer a vontade do Pai, ele termina por cumprir aquilo que lhe fora ordenado. Diante dessa parábola, o Senhor Jesus Cristo então faz uma pergunta: aqueles homens: Qual dos dois de fato fez a vontade do Pai? A resposta era a lógica: o segundo. Foi o segundo que, mesmo tendo dito que não iria num primeiro momento, terminou fazendo a vontade do Pai que lhe havia ordenado. E aí então o Senhor Jesus Cristo agora vai interpretar a parábola. O primeiro filho são vocês. O primeiro filho são vocês, líderes da casa de Israel. Porque João Batista veio no caminho da justiça, pregando o Evangelho do Reino, pregando o arrependimento, e se João Batista veio realizando todos esses sinais, é porque o reino dos céus estava próximo de chegar. Você deve se lembrar que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, e como sendo o último profeta, ele é aquele que vem imediatamente antes do próprio Messias. Mesmo tendo esse sinal maior sido operado pelo próprio João, mesmo sendo ele o precursor do Messias, aquele que de fato estava pregando o reino, aplanando as veredas do Messias, aplanando as veredas do rei que haveria de chegar, os fariseus não creram nele. Os fariseus, os sacerdotes, os anciãos de Israel, a quem o Senhor havia se revelado através da sua lei, esses homens que se gabavam, se orgulhavam de serem cumpridores da lei, de serem muito piedosos, estavam rejeitando, ou na verdade rejeitaram João Batista e estavam agora prontos a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo se dirige ao longo do seu ministério a pessoas que muitas vezes nem sequer ouviram falar do nome de Deus. Publicanos e meretrizes. A palavra publicanos aqui refere-se não somente a estrangeiros mas pessoas que mesmo sendo da nacionalidade de Israel mesmo sendo judeus trabalhavam de alguma forma para Roma como é o caso do próprio Mateus que escreve esse evangelho ele era um cobrador de impostos essas pessoas que não tinham grande conhecimento do Senhor que não tinham grande conhecimento do Deus de Israel quando Cristo apresenta o evangelho para elas elas são convertidas pelo poder do Espírito e vêm a crer no Senhor publicanos meretrizes, pecadores, todos aqueles que os fariseus julgavam indignos do reino dos céus recebem o Senhor. Isto é, nas palavras da própria parábola, todos os publicanos, meretrizes, todos os pecadores, num determinado momento ou num momento primeiro, tinham rejeitado a vontade de Deus, mas depois por causa da pregação do Evangelho eles creem em Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo agora está dirigindo aqueles homens é vocês perderam o lugar que vocês tinham no reino por causa da incredulidade, por causa da hipocrisia de vocês. Vocês aparentam ser religiosos, vocês aparentam ser piedosos, vocês aparentemente, ou num primeiro momento, vocês até dizem que vão fazer a vontade do Pai, como é o caso do primeiro filho da parábola. Mas vocês são figueiras sem frutos. Vocês não se arrependem de seus pecados. Vocês não têm fé no Senhor. Vocês não creem em mim como salvador. E por causa disso agora, vocês vão permanecer sem frutos. Vocês vão permanecer não crendo no Senhor. Mas o Senhor ainda continua. Ele propõe uma segunda parábola. Veja aí a partir do versículo 33. Ele diz, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Se você for na sua Bíblia até o livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 1 e 2, você vai perceber que essa parábola é contada também por Isaías. Naquele texto, o Senhor dá uma revelação ao seu profeta. Isaías agora recebe da parte do Senhor uma palavra para dirigir a casa de Israel. E ele começa o seu texto dizendo exatamente isso. Um homem, um senhor de uma vinha, construiu uma vinha, construiu uma plantação, construiu, colocou no meio dela uma torre, cercou-a bem, ele cuidou muito bem daquela vinha. E ele tinha grande expectativa de que aquela vinha produzisse frutas boas ou uvas boas. Mas para a surpresa do dono da vinha, a vinha produz uvas bravas, como diz lá o texto de Isaías, no capítulo 5. Agora Mateus está... Tanto Mateus quanto Cristo, na verdade, estão usando a parábola de Isaías para interpretar o que está acontecendo com a casa de Israel. No versículo 7 do capítulo 5 de Isaías, o Senhor interpreta a parábola também, dizendo que a vinha é a casa de Israel. Apesar de o Senhor ter cuidado muito bem da casa de Israel, apesar do Senhor ter se esforçado bastante em cuidar do seu povo... O seu povo produziu uvas bravas, ou seja, eles não produziram frutos de arrependimento por causa dos seus pecados e nem estavam inclinados a retornar ao Senhor, crendo nele como seu único Salvador. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Isaías está acontecendo agora, diante do Senhor Jesus Cristo, quando ele prega o Evangelho, quando ele está demonstrando a graça de Deus quando Ele está chamando o povo à salvação, mas o povo não está se arrependendo. E o povo aqui é representado, então, pelos escribas e pelos fariseus da casa de Israel. Porém, o Senhor Jesus Cristo amplia ainda mais essa parábola. Veja aí, a partir do versículo 34, Ele acrescenta àquela parábola de Isaías alguns outros elementos. Ele diz, ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam depois de ter arrendado a terra. E os lavradores, então, passam a matar os servos desse dono da vinha. O Senhor Davi envia os seus servos para recolher agora os frutos que lhe cabiam da terra. E ao invés de os lavradores entregarem os frutos, o que os lavradores fazem é matar os servos. E o Senhor Jesus Cristo interpreta essa parábola dizendo o Senhor Deus mandou os seus servos até vocês, os profetas os profetas vieram até vocês e vocês não creram neles vocês mataram os profetas vocês mataram todos aqueles que vieram em nome do Senhor pregando o arrependimento para que vocês pudessem produzir uvas boas, para que vocês pudessem produzir frutos dignos de arrependimento e de fé no Senhor. E vocês não fizeram. O que vocês fizeram foi matá-los. E então o Senhor Jesus Cristo continua figurando, continua demonstrando a sua parábola. Olha, o que será que vai acontecer quando o dono da vinha voltar mesmo tendo vocês inclusive matado o seu próprio filho o que vai acontecer com esses lavradores? os próprios escribas e fariseus respondem os próprios sacerdotes de Israel respondem a pergunta de Cristo fará perecer, versículo 41 fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos Interessantemente, os próprios fariseus respondem o que está acontecendo com a obra da salvação. O povo de Israel, por ser incrédulo, hipócrita e falso contra o Senhor, haveria de ver a salvação ser entregue a outros povos. O Senhor Jesus Cristo aqui está demonstrando para nós a dinâmica da salvação. Nós conhecemos bem, meus irmãos, a história das Escrituras, especificamente a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Como nós temos lido, por exemplo, hoje mesmo, em Êxodo capítulo 15, Moisés, Miriam e todos os israelitas, todos os hebreus ao saírem do Egito cantam de alegria ao Senhor por terem sido libertos da casa da servidão. O Senhor agiu com mão poderosa, com braço estendido, salvou os nossos irmãos no Antigo Testamento. O Senhor foi com nossos irmãos em sua peregrinação pelo deserto. O Senhor cuidou da sua vinha muito bem. Mas apesar de o Senhor ter cuidado do seu povo como um Senhor da vinha cuidaria bem da sua plantação, o povo de Israel foi incrédulo. O povo de Israel foi rebelde contra o Senhor. Não creu nos profetas, não ouviu os servos desse Senhor da vinha. E por causa disso agora, a promessa do Senhor, que é feita tanto em Isaías quanto agora em Mateus, é de que o Senhor estenderia a salvação a outros povos. O Senhor estenderia a sua salvação a outras pessoas que não da casa de Israel, para que Israel visse que a salvação do Senhor opera mesmo contra a incredulidade e contra a natureza pecaminosa humana. Naturalmente, meus irmãos, a interpretação de todo esse texto, desde o capítulo 18 até o, versículo 46, desde o versículo 18 até o versículo 46, é de que o Senhor está demonstrando através do Evangelho de Mateus como é que funcionou, ou como é que funciona a obra da salvação que Ele opera desde o início dos tempos. O próprio Senhor Jesus Cristo, interpretando as Escrituras, vai dizer Ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Ele veio primeiro para os da casa de Israel, Ele veio para primeiro para o povo através do qual Ele havia se revelado a outras nações, mas o Seu próprio povo havia rejeitado. O que, é que vai acontecer agora? Será que o Senhor Deus vai perder então a batalha para o povo de Israel? Será que o Senhor Deus agora vai ser vencido por causa do pecado? O que o texto nos apresenta é um claro e altissonante não. A resistência de Israel em não crer no Senhor faz parte dos planos de Deus. Em última instância, por que é que Israel foi incrédulo todo o tempo? Por que é que Israel não creu no Senhor? Por que é que os profetas agora continuam não crendo no Senhor, mesmo estando diante das evidências que o próprio Messias está ali, presente diante deles? Para que se cumprisse o propósito da salvação e outros a recebessem. Em outras palavras, meus irmãos, nós somos frutos da incredulidade de Israel. O Senhor tendo se voltado para o Seu povo, o Senhor tendo salvado o Seu povo, o Senhor tendo redimido o Seu povo, recebeu em troca incredulidade, rebeldia, falsidade e hipocrisia. Mas essas coisas não pegaram o Senhor de surpresa. O que nós estamos contemplando aqui no capítulo 21, versículo de 18 a 46 do Evangelho de Mateus é como a salvação funciona o Senhor estendeu a outros povos, isto é, o Senhor nos estendeu a salvação, tanto quanto a Israel, se Israel quiser ser salva hoje pelo Senhor, o que é que Israel precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, se nós queremos ser salvos, o que é que nós precisamos fazer? Nos arrepender e termos fé no Senhor Jesus Cristo, a salvação foi entregue aos gentios da mesma forma que ela foi entregue para o povo de Israel, e hoje nós somos frutos disso. Nós vemos os frutos disso. A partir do versículo 43, o Senhor Jesus Cristo ainda responde a sua parábola diante da, diante da resposta também dos fariseus, dizendo, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó no versículo 42 o Senhor Jesus Cristo cita um salmo salmo 118 e naquele salmo então o salmista glorifica o Senhor pela salvação mas ele diz em determinado momento no versículo essa pedra o Senhor que nos remiu que nos salvou ela foi rejeitada pelos construtores e os construtores nesse caso aqui no Evangelho de Mateus são os líderes da casa de Israel que eram incrédulos contra o Senhor por causa disso agora eles seriam então destruídos eles não creram em Cristo e agora eles veriam eles sentiriam ciúmes porque eles veriam a salvação ser ofertada aos gentios o texto de Mateus capítulo 21 versículo de 18 a 46 meus irmãos nos demonstra duas aplicações que nós devemos extrair do texto em primeiro lugar nós devemos olhar para esse texto com grande alegria o Senhor é sábio. O pecado, quando entra no mundo, em Gênesis 3, não altera os planos do Senhor. Quando o pecado entra no mundo, quando a maldade entra no mundo, isso não pega Deus de surpresa, como disse anteriormente. O mal entrou no mundo, mas estava sempre debaixo do controle do Senhor. O Senhor, muito sabiamente, e talvez isso aqui é um conceito muito complexo para nós entendermos profundamente, mas é assim que a Escritura nos revela, nós precisamos aqui tentar entender e nos recolher a nossa humildade, a limitação do nosso entendimento, mas é isso que a Escritura demonstra, o Senhor Deus usou a natureza pecaminosa humana para demonstrar a glória do seu poder no seu povo inclusive, seu povo o rejeitou, e estou falando de Israel, seu povo o rejeitou, seu povo virou as costas para ele, virou as costas para o Messias, mas todas essas coisas, toda essa rejeição, toda essa hipocrisia do povo de Israel estava literalmente dentro dos planos do Senhor, porque através dessa hipocrisia, dessa resistência, o Senhor agora pode se voltar a outros povos, como João enxerga no livro de Apocalipse. Ele se vira para ver a multidão da qual ele ouvira o um número e o que ele enxerga é uma multidão de pessoas que ele não pode contar de todo o povo, língua, tribo e nação. Israel rejeitou ao Senhor, mas nós não o rejeitamos. Israel deu as costas a Deus em determinado momento do passado, é claro. Israel voltou-se contra o Senhor, resistindo os profetas, resistindo João Batista, resistindo o próprio Messias, mas tudo isso aconteceu para que então o braço do Senhor fosse manifesto na salvação de gentios, de pessoas que nunca ouviram o nome do Senhor como nós. Israel precisou ser transformada numa figueira sem frutos para que nós pudéssemos dar frutos. Israel precisou secar e ser amaldiçoada, inclusive pelo Senhor, com incredulidade, com esterilidade, para que nós pudéssemos dar frutos dignos de arrependimento e fé, e assim pudéssemos ser salvos pelo Senhor. Mas nós não podemos também, meus irmãos, esquecer da advertência que Mateus está fazendo ao seu público através desse texto: a incredulidade possui consequências graves. Naturalmente, Mateus está dirigindo o seu Evangelho para pessoas que já estavam em Cristo Jesus, já eram salvos. Então, Mateus não está dizendo com isso que a incredulidade, de alguma forma, para aqueles que já são, já estão em Cristo, já foram salvos, Mateus não está dizendo que a incredulidade pode acarretar na perda da salvação. Mas certamente a incredulidade pode nos impedir de desfrutar mais profundamente o amor e a graça do Senhor em alguns momentos da nossa vida. Os fariseus, os principais sacerdotes e os escribas estão resistindo ao Senhor Jesus Cristo e por causa disso agora estão sendo impedidos de contemplar a maravilha que é a salvação. Transportando isso para nós, para os nossos dias, tendo em vista essa advertência que Mateus faz, nós muitas vezes deixamos de usufruir do Senhor as suas bênçãos, porque muitas vezes nos comportamos de maneira incrédula e rebelde. Muitas vezes nos comportando de maneira falsa, de maneira hipócrita, assim como esses homens faziam. Lembre-se da sessão anterior, onde o Senhor Jesus Cristo condena expressamente a falsa religiosidade desses homens. Muitas vezes nós agimos exatamente dessa forma. Nós agimos com falsidade, nós agimos com hipocrisia. Para nós, as, as obras de graça, os meios de graça, ouvir a igreja, a oração, a leitura das escrituras, todas essas coisas são tomadas de maneira vazia. E isso, na verdade, representa a inclinação incrédula que nós temos dentro de nós. Em não fazermos a vontade do Senhor, nosso Deus. É preciso que nós tenhamos muito cuidado. Muitas vezes nós nos perguntamos ao longo da nossa vida por que é que nós estamos passando por certas dificuldades. Muitas vezes a sensação que nós temos na nossa vida é que nós não estamos tão felizes quanto poderíamos ser. E rapidamente nós nos voltamos para Deus, achando que Deus nos está julgando de alguma forma injustamente. Mas se nós examinarmos o nosso coração, muitas vezes nós vamos perceber o quanto nós somos hipócritas com o Senhor nós vamos perceber o quanto muitas vezes nós somos incrédulos, assim como esses homens o foram, falhando com o Senhor, falhando em de fato produzir frutos, e o fruto, lembre disso, a produção de fruto no coração do crente, é tanto um poder e uma atribuição, e uma prerrogativa do Espírito, isto é, a Escritura nos revela que é o Espírito que gera no coração do crente fruto, mas por outro lado, quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que Deus também fala que a produção de fruto, fé, arrependimento, amor, longanimidade, benignidade, isso é uma responsabilidade nossa. As duas coisas aqui, elas combinam perfeitamente bem. Nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar que é dever nosso nos arrepender constantemente. É dever nosso crer e confiar no Senhor todos os dias da nossa vida para que nós não sejamos como figueiras sem frutos, para que nós não sejamos estéreis espiritualmente, sendo crentes agindo como fariseus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, o texto de Mateus que nós lemos, texto de Mateus capítulo 21, versículo de 18 a 46, Debronça para nós uma grande verdade. O Senhor Deus é sábio, soberano e poderoso para demonstrar o quanto o Seu plano de salvação é perfeito. Porque onde nós vemos rejeição, hipocrisia e incredulidade, o Senhor Deus viu a oportunidade de estender a Sua salvação a todos nós que não nos conhecíamos antes. Nós hoje... Somos os frutos da figueira que o Senhor Deus plantou. Nós somos as uvas boas que o Senhor Deus plantou na sua vinha. E nós estamos produzindo frutos graças ao Senhor na operação do Seu Espírito. Mas que também nós possamos examinar o nosso coração a fim de continuarmos produzindo esses frutos. Que nós possamos examinar a nossa vida a fim de extrairmos de dentro de nós toda a raiz de incredulidade, toda a raiz de hipocrisia e falsidade para com o Senhor sendo crentes verdadeiros que amam a Deus, buscando dar frutos constantemente para a glória do Seu nome. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai bendito, o Senhor nos tem dado a graça de poder compreender um pouco mais a Tua Palavra. Lendo o texto sagrado, nós vemos o quanto o Senhor é sábio porque para nós, o que enxergamos é a incredulidade do povo de Israel em determinados momentos, como registrou o texto. O que nós lemos nesse texto e vemos é o quanto o povo te resistiu duramente, não crendo no Senhor, não produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas isso certamente estava nos teus planos. O Senhor determinou assim, para que por meio da incredulidade do povo, o Senhor estendesse a salvação a outros povos, inclusive nós, a quem o Senhor tem chamado à salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrar da incredulidade, da natureza do nosso coração corrompido, que muitas vezes, ao invés de produzir frutos de arrependimento, parece ser até mesmo estéril. Mas sabemos que nós, certamente, pelo poder do Teu Espírito, daremos frutos. Embora esses frutos demorem a aparecer, Embora esses frutos demorem a germinar, o Senhor certamente os produzirá em nós, para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.